0: I Odlarna. En podcast av Andra och mig och Olof Söderen. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är dels klassikum växthus som i snart 30 år har hjälpt kunder att skapa rum att älska för både odling och umgänge. I deras sortiment finns växthus, odlingstunnlar, orangerier och isolerade uterum i en massa olika modeller. Trivsamma rum där både man själv och växterna får ljus och värme, även när det är kallt, blåsigt och regnet utomhus. På classicum.se kan du läsa om alla olika modeller och tillbehör. Eller varför inte boka en kostnadsfri rådgivning med Classicums kunniga medarbetare. Stort tack Classicum! Vi sponsras också av Nelson Garden. En sak som är aktuell just nu är nästa års vitlöksodling. Och i Nelsons sortiment finns förstås vitlök som är godkänd som utsäde. Det innebär att den har genomgått särskilda tester som garanterar att den är fri från olika sorters virus som annars skulle kunna sprida sig i jorden. Bland annat har Nelson en ekologiskt odlad sort som heter Messidrom, som är en tidig och kölltålig sort från Frankrike. Läs mer om den och resten av Nelson Gardens sortiment på nelsongarden.se. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Vår medverkande den här gången heter Malin Lignert. Mitt i ett helt vanligt villaområde på Hissingen i Göteborg startade hon för några år sedan Backa köksträdgård. En grönsaksodling där hon säljer av skörden på plats i familjens trädgård. Hon har sedan dess successivt dragit ner på arbetstiden på jobbet som kommunikatör samtidigt som grönsaksodlingen har blivit en allt större del av hennes vardag. Och idag är det istället odlandet som har blivit hennes huvudsakliga sysselsättning. Intervjun spelade vi in i en lagård in vid Malins nya, större odlingsyta i Skogomme i norra Göteborg den 21 juli. Varsågoda, Malin Lignert. Jag vill du börja med att ge en liten presentation av Backa köksträdgård?
1: Mm. Backa köksträdgård ligger i Hisingsbacka i Göteborg. Och det är i min trädgård, familjens trädgård, som är inne i ett bostadsområde, helt vanligt. Där jag har växthus och friland där jag odlar och så har jag gårdsförsäljning där en gång i veckan. Folk kommer till mig och handlar om de vill ha.
0: Mm. Fast idag är vi på ett annat ställe, tio minuter cykelväg därifrån.
1: Ja, precis. Nu är vi på Norrgården i Skogomä som ligger eh, precis ja, som du sa, tio minuter här hemifrån. Där jag från 1 maj arrenderar mark av Getbostad. Så här har jag satt igång nu och har odling som jag också till och med skördar av nu. Jag är väldigt mm. glad för det. Det har varit en intensiv år kan man säga.
0: Ja, en ganska rejäl utökning av odlingsytan.
1: Ja, verkligen. verkligen. Hemma har jag väl ja, sett att det är 100 kvadrat eller någonting som jag odlar på. Och här har jag ju 7500 kvadrat till mitt förfogande. Det är kanske inte lika många kvadrat som går att använda för odling, men det är den totala ytan som jag arrenderar. Mm.
0: Men du har börjat anlägga bäddar på en liten del? Kanske? Ja, precis.
1: Jag har hängat in en liten del och eh, har nu eh, sex och en halv bäddar igång.
0: Ah, <laughs> är, bäddar? De
1: är 20 meter. Mm.
0: Mm. Vi ska återkomma till båda de här odlingsplatserna och till hela din verksamhet. Men först minns du när du började intressera dig för odling?
1: Eh, ja, det har ju gått ganska stegvis kan man säga. Jag... Eh, jag har ju aldrig odlat liksom som liten eller som barn. Så där. utan När jag träffar min man, Oskar, så började vi odla på hans sommarställe där vi bodde på somrarna.
0: Var var det någonstans?
1: På Orust. Så då bodde vi där på somrarna och odlade ja, med verkligen så här hobbyodling. Det var egentligen han som styrde det mest och så var jag med.
0: Mm. När var det som ni började odla där?
1: Ja, men Det var när vi träffades, då för typ, eh, ja, det är nästan 20 år sedan, eh, gjorde vi ett land där tillsammans. Så det är ju väldigt länge sedan. <laughs> Och, eh, nu har vi bott tio år i eh, huset där vi bor nu, så vi bodde ju i lägenhet innan. Där hade jag liksom ingen odlingsyta, utan det var på Orust som vi höll på. då. Sen blev det någon pallkrage så där, i trädgården hemma. Eh, Sen jag vet jag inte exakt vilket år det kan ha varit. Men jag att det är fem, sex år sedan som jag kände att jag behövde ett, en hobby. Mm. Någonting som var liksom för mig själv. Och så här, jag har ju liksom tre barn nu, och tiden går åt väldigt snabbt till familjelivet. och Andra gick på fotbollsmatcher eller höll på med någon egen sport och jag gjorde inte det. Nej. Så då valde jag odling. Mm. Det var så här, jag satt och scrollade en kväll på Instagram som man gör, och såg ett helt fantastiskt kolhuvud. Som jag så här: Det sånt ska jag ha. Och då så här, Ja, men då börjar jag verkligen så här, ja, men nu ska jag odla. Vi ska odla så att vi inte behöver köpa grönsaker själva liksom i affären. Mm. Utan vi ska ha det från trädgården. Det var ett väldigt konkret mål. Och ganska eh.
0: ambitiöst mål. Ja, absolut. Man börjar från håll. ganska scratch.
1: Så. Ja. <laughs> ja, visst.
0: Men det som ni hade odat innan där på landet, var det liksom, eller hur stort... Hur stort var det?
1: Det var ju. Jag har ju kvar det odlingslandet nu också. Även om jag inte odlar så mycket i det nu. Men säg att det är 30-40 kvadrat någonting. Så det, ja, vi fick plats med mycket där. Vi odlade majs och morötter och squas och liksom, ja, men allt möjligt. Men det var ju verkligen så, Det var inget man kunde ta med sig hem. Precis. Möjligen majs då. Mm. Ja.
0: men så då när du bestämde dig för att du ville bli självförsörjande på grannsaker då hade du ändå ett, ett hum om vad du gav in på. Så.
1: Ja, jag vet inte. Det var ju som sagt Oskar som styrde mycket av det. Jag är så här, läst och intresserat mig för odling lite grann sådär och gillar att titta i odlingsböcker eller så där mm. Men nej, jag skulle inte säga att jag kunde odla särskilt bra. Jag det ju liksom i kol var helt ute i slutet innan det det hade vi, tror jag, provat någon gång med broccoli och blev bekanta med fjärrillarna och sådär. Så, där. Mm. så att det var så här: nej, det var för svårt för mig. Det kunde jag inte. Mm. Så att det var verkligen att jag, så här, att jag bestämde mig och började läsa på och såg allt som finns på YouTube. Och Det var också väl också samma sväng som. Hon, Sara Bäckmo började liksom synas i flädet så att jag följde henne väldigt mycket. Och jag blev inspirerad av hennes sätt att odla. Och så där. Så hon var väldigt pedagogisk. Ja. <laughs> och sen var jag föräldraledig också samtidigt som jag... Det började att liksom skala upp ordentligt vilket gjorde att jag hade ganska mycket tid under ett år då att vara ute och anlägga bäddar. Och liksom, ja, men jag hade mycket tid för mig själv när jag var hemma. Och det bidrog ju såklart. Och jag var verkligen, jag var, jag var själv hela dagarna. Jag var inte på någon sån här bebis-träff eller öppna förskolan eller någonting. Jag var bara Nej. hemma. Så fort liksom, Roy somnade så hade jag liksom förberett alla spadar och allting. Så att jag var direkt ut. Och så var ah. han med såklart ute också mycket. Men... men Alltså ja, det, det bidrog ju också mycket till att jag, kunde liksom, att jag lyckades liksom komma igång så starkt från början där. Ja. Och det är också när man är borta från jobbet så pass länge så, så blir det ju automatiskt att man börjar fundera över ja, men vad, man, vad man pysslar med och vad ja. man ska göra med sitt liv och så här, vad man vill fokusera på sådär. Vad som känns meningsfullt.
0: Ja, du fick tid att liksom tänka, tänka över vad du ville göra.
1: Ja, precis. Det, det är lätt att man bara liksom jobbar på och tiden går. Och man skjutsar lite dit till fotbollsträningar. Och eh, det var en väldigt bra paus liksom för mig. Mm. Jag är i kapp och eh, ja, men gjorde ett val. På
0: ett var det då när du var hemma och odla så mycket som du började fundera på det och också sälja?
1: Ja, det kan det vara i alla fall det där fröt till att det, att det går att göra så. Jag vet att jag var på lite olika eh, föreläsningar och där de pratade om just det där med odling och så. Men det var liksom fortfarande väldigt, väldigt långt ifrån att, att jag själv skulle göra det. Utan det var mer att jag var intresserad av den rörelsen och liksom det här med att eh, ha närodlad mat och hur det kan vara en. En del till hur vi kan förändra matproduktionen och få bättre mat, mer klimatsmart och hela den grejen. Men att jag själv skulle göra det var kanske inte högst på listan då. Nej,
0: Varför, varför inte?
1: Ja, men det var nog en brist på självförtroende. Och sen så var jag ju liksom, jag var ju väldigt grön. Eh, och ni är som odlare. Så att jag, eh, det var, jag, var ju inte heller redo. <laughs> så det var nog bra att jag väntade några år. Och sen det, ja, jag, lock, jag lockade sig av, av själva grejen. Mer än att, eh, att jag såg mig själv göra det. Mm. Men eh, kanske mer att jag fanns med eh, som någon slags eh, tjänsteman ja. kontorssnubbe <laughs> ah,
0: ja. mm. för det var sånt du alltid hade gjort ja er. precis,
1: det är ju det som jag vet att jag kan och som jag är van att jobba med och då kan man ju alltid liksom välja liksom inom vilket eh, skrå liksom som man gör. så det låg ju mycket närmare till hans
0: men så först var alltså målet att bli självförsörjande på grönsaker
1: hur gick det? Jo, men det gick bra. Det, Alltså, när jag säger att det gick bra så är det ju också så här att jag lagar mat då efter det som vi hade hemma. Och då kan man ju liksom klara sig ganska länge. Men man äter ju inte samma saker som man normalt hade ätit. Nej. Utan man... Så då kan man ju på sätt och vis säga att man är självförsörjande. <laughs> man ja. äter inga tomater under stora delar av året till exempel. Nej, precis. Äh, nej, men det, det gick bra. Och sen så då upptäckte man ju också så här att jaha, vi har inga, inga utrymmen för att spara på mat. Och så fick vi bygga en matkällare. Och, och, ja. Så det kommer till sådana saker. Om man får lära sig att konservera och frysa in. Vi har en sån här frys med jättestor frys. <laughs> ja. Man får plats med mycket.
0: Du har också tre barn Vad tyckte de om det här med den här omställningen av vad man äter?
1: Ja, eh, ja alltså jag frågar inte dem så noga de, de klagar nästan alltid okay. på vad man äter Oavsett eh, Min dotter hon ville gärna att jag skulle odla tacos mm. eh, Alltså tomat, kurka. Paprika. Jag har gjort mitt bästa för att liksom tillgodose det som går. Men annars så. De... Jag försöker blanda upp det lite men det är ju också många alltså, nya saker som de har upptäckt också att de gillar eh, bönor och eh, kol till exempel, alltså sådana saker åt vi aldrig förut eh, när man odlar så hittar man liksom helt nya grönsaker som man får liksom, ja, utforska och hitta hur, hur tillagar vi det här för att alla ska gilla det och sådär jag, jag blir ju nästan alltid nöjd med maten man lagar. Det är uh-huh. inte hundra procent lika nöjd, stor nöjdhet bland barnen. Men, men det är det ju inte vanliga fall heller. Alltså jag tror inte att det finns någon barnfamilj som har nöjda barn när det gäller mat.
0: Mm, nej. Men sen gick det ändå ganska snabbt till att det började odla mer än bara till familjen.
1: Ja, precis.
0: Hur kom, hur kom det sig då? Ja,
1: men det, det gav sig ganska snabbt att det var... Ja, vi odlade ju... Eh, Mer än vi kunde äta upp själva. Och då föddes väl den tanken, men det var liksom väldigt, väldigt långt bort att, det skulle, att jag skulle kunna göra det. Men det poppade upp liksom som kajodlingen och andra odlare så där som odlade i stan och hade försäljning. Och, jag vet att jag var på bokmässan och stod längst bak i publiken när någon från fastighetskontoret berättade om de här satsningarna som man gör på stadsnära odling och sådär. Just det, här i
0: Göteborg och även i några andra städer bland Malmö så jobbar man ganska aktivt för att få igång liksom mer odling och kring staden.
1: Mm. Ja, precis. Så att det finns gårdar runt Göteborg till exempel. Så där, med odlingsmark som de ville utnyttja helt enkelt. Men det var liksom... Jag tyckte att det lät ju fantastiskt som en dröm. Men, men det var liksom inte alls för mig. Nej. <laughs> för jag kunde ju inte det. <laughs> men det fanns ju ändå någon slags frö där. Att jag, och då har liksom jag börjat följa andra odlare här omkring och se... Hur de har gjort och hur de har utvecklats. Ja,
0: men det var ditt självförtroende som sa att du inte kunde.
1: Ja, verkligen. Men sen, som tur är så, har jag en så bra man som sa: mm. Ja, men du måste ju inte börja liksom, med jättemycket. Du kan väl börja här hemma och ha försäljningen hemma. Det behöver inte vara så stort. Liksom, och se vad som händer. Köp ett växthus och sätt upp en skylt. Liksom. Och då är man, ja, men jag kanske det kanske jag ändå kan göra. <laughs> så jag fick en liten knuff från honom. Och så gick jag en, en inkubator via fastighetskontoret.
0: Just det. det är också en del av Göteborgs stads satsning på det här med att skapa mer stadsnära odling.
1: Ja, precis. En
0: sorts introduktionskurs för folk som vill starta företag och driva kommersiell småskalig odling mm. kan man säga.
1: Ja, precis. Det var väl att man hade sett att många som startar och sen så inte klarar sig efter första året och, och då är det kanske ofta den här företagsdelen som, som saknas att man inte har ja, man tänkt igenom hur och när och var ska jag sälja och liksom få kontakt och sådär. ju mycket nätverkande och sådär. Mm. Så.
0: Målgruppen kanske är folk som gillar att odla men inte har tänkt så mycket på, det, på den ekonomiska biten och marknadsföringsbiten. Så.
1: Nej, precis. De var ju mer företagsinriktat. Och det blev ju också en tacks, då, då blev det verkligen definitivt att ja, men nu, nu har jag sagt att jag ska göra det här så nu får jag göra det. Mm. <laughs> och skriva en ordentlig affärsidé. Och sådär. Så efter en inkubatum så öppnade jag ju direkt efter det. Jag höll på att bygga växthuset samtidigt tror jag som jag gick i inkubatorn. Mm. Och
0: det är tre år sedan.
1: Ja, nu är det tredje säsongen som är igång.
0: Men även då om du odlade redan så mycket att ni inte har nätit upp allt så känns det som att det måste ta tagit mycket mer tid att börja odla liksom, för försäljning.
1: Ja, det gjorde det. det, eh, det gjorde det så. absolut. Det blev en helt annan fokus också att... Eh, det blev ju på något sätt viktigare att planera för att se till att man någon hade någonting att sälja. Och att, men det gav ju också en större frihet att jag kunde sätta mera sallad till exempel. Som jag inte, alltså vi äter inte så mycket sallad i vårt hushåll och det går inte att spara den. så att Från att bara liksom fokuserat på grönsaker som, som jag visste att jag kunde spara om vi inte hann äta upp det. Liksom. Så, så kunde jag ju liksom odla helt andra saker. Och dessutom så köpte jag ju växthuset samtidigt som gav liksom en helt, annan, helt andra möjligheter. Mm. Så det, det, är klart, det förändrade mycket. Men jag hade fortfarande det här fokuset att, att jag odlade det som vi själva ville äta, och sen så det som blev över, sålde jag. Så att mm. Om, om att jag såg till liksom att min fris. Var full med broccoli innan jag började sälja den. Mm. <laughs> så det var liksom fokuset fortfarande då. Ja.
0: Men blev det liksom ditt jobb på en gång?
1: Nej, alltså då. Jag tror att jag jobbade 80 procent det första året på kontorsjobbet. Liksom. Och så hade jag en dag i veckan. Och så, alltså då, det var ju kvällar och helger som det hände. Det var ju liksom verkligen hobby fortfarande.
0: Jag tror förresten inte vi har nämnt var du jobbade då.
1: Kommunikatör på Svenska kyrkan. Mm. Mm. Och det gör jag fortfarande. Fast bara två dagar i veckan nu då. Ja, <laughs> ja. Det
0: har du minskat successivt. Ja, liksom. jag fejdar ut. <laughs> ja. Men så du började äh, där i din egen trädgård. Äh, jag vet inte, sa du hur stor odling du hade där ungefär?
1: Jag tror att det är bara typ 100 kvadrat effektiv yta som jag odlar- Uh, och sen är det ju väldigt utspritt, och det är på Friland där, och det är något på baksidan, och i växthus. Och så där, så att det är ju inte så effektivt i den meningen.
0: Nej, men det, den, vi har ju varit där också. Och det känns mm. som att det var väldigt uteffektivt.
1: Ja, kanske. Det är, det är att väldigt springigt. Liksom. Ja, jo, så kan man säga. Men det är ju väldigt springigt fram och tillbaka mellan olika ytor. Ah, <laughs> Hur
0: stor är trädgården totalt?
1: Den är 1250 kvadrat.
0: Ja. Men nu har du som sagt utökat dem en, en ny bit bort. Men nu kommer det sig att du inte odlade upp större del av tomten istället?
1: Eh, ja, dels vill ju barnen ha kvar sin fotbollsplan. Ja. Det är väldigt viktig. Eh, och sen så har vi hörnor också som behöver lite utrymme. Och en rododendron som är storleken av en tvåa ungefär. <laughs> Nej, men, men annars så... är. Det är ju inte så mycket gräsmatta kvar. Det är den där fotbollsplanen ja. sånt tar mycket. Sen är det lite bärbuskar och träd och sådär. komposter ja. som tar upp lite.
0: Sen tar ju såklart huset en del av tomten också. Ja, och så här gångar och sånt som man måste ha. Liksom. Ja, precis. Men då när du öppnade upp trädgården och började sälja grönsaker där, hur togs det emot
1: Ja, det var, det var jätteroligt för att det, det kom ju folk direkt och handlade. Dels bara av att det fanns liksom en skylt ute vid, vid gatan. Det visar sig att det går ganska mycket folk fram och tillbaka på den gatan som ju ute liksom promenerar eller joggar förbi. Sådär.
0: Det ligger liksom mitt i ett vanligt villaområde. Så.
1: Mm, precis. Det är trädgårdar från 40-50-talet. Så. Ja. Så eh, det var folk som bara råkade gå förbi. Eh, och sen var det ju en del liksom, som via Instagram och sådär eh, hittade dit. Mm. Så att, eh, Men är det jag mest folk inte...
0: från grannskapet liksom?
1: Ja, det första året så var det absolut mest från grannskapet. Och sen så var det väl en del liksom, från, lite längre ifrån eh, inom Göteborg alltså. Ja.
0: Vi vet att du har testat lite olika eh, liksom modeller för att sälja också.
1: Ja, eh, första året så hade jag självplock till ja, men 100% eh, egentligen. Om det inte så var. Ibland var det folk som inte absolut inte ville plocka själva, Det plockade jag såklart. Men då var det man, man plockade liksom när man kom. Det var väldigt trevligt. Eh, inte så tidseffektivt, men Nej. väldigt trevligt. Eh, och eh, det gav ju också mycket tid till att liksom, prata. och liksom, när, när det var barn med att man kunde prata om grönsakerna. Och liksom mm. blev väldigt pedagogiskt. Liksom.
0: Men att det inte var tidseffektivt var för att du ändå behövde vara med och visa? Ja, heller. precis.
1: precis. Eh, så att, eh, i takt med att det kom fler så blev det liksom, eh, ohållbart. Eh, för att det... Ja, men jag, jag blev jättestressad <går> själv av att eh, folk fick stå liksom, och vänta. Så det, då blev det liksom inte en bra upplevelse för mig själv <går> framförallt. Mm. fattar. Och sen förra året så skördade jag allting. Ah. Och så fick man säga vad man ville ha. Men det var fortfarande att jag skördade allting när folk kom hem till mig. Mm, framför medan de väntade liksom. Mm, man kommer hem och sa, ja men jag vill ha vetorsallad och bla 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 så gick jag och skördade det och så kunde de gå med och liksom.
0: Känns det mindre stressande?
1: Ja, mycket jag är ju mycket snabbare mm. Och äh, vet liksom, ja, men, hur man ska sköda och äh, behöver liksom inte alls så här berätta. Då. Det är många som är så här, men hur ska man göra det här och vart ska jag klippa och hur, vart ska jag hålla. Och var väldigt oroliga liksom, för att man inte alls är van vid det och det är inte så konstigt. Men, Nej. Och ibland så blev det ju också fel. <laughs> och det är inte så mycket att göra. Ja, det var ju synd. Ja. <laughs>
0: Men du hade öppet liksom en någon dag i veckan då?
1: Ja, jag tror att jag hade öppet eh, en, två dagar tror jag första, eh, första året. Mm. Någon gång på helgen och så en gång i veckan, någon efter- kväll liksom.
0: Så det inte så att folk kom dit och ville plocka när som helst? Nej,
1: nej. Och det var ju, eh, alltså när jag tittar tillbaka till nu så jag tyckte att det var jättemånga som kom och att jag sålde liksom eh, superbra. Och nu så här i backspegeln att det, det var inte jättestora pengar. Mm, nej. <laughs> men eh, från att liksom... Hur, den budgeten som jag hade från början så var det ju liksom mycket större, mer, större, mycket större intresse mm. än jag trodde.
0: Sen har du provat att sälja grönsakskassar också.
1: Ja, precis. Jag började med det i slutet av förra året när skörden är ganska stor där i september och augusti. Då började jag testa det och tyckte att det var ett väldigt bra sätt. Aha. Så att nu, det har jag liksom framförallt satsat på nu. I år.
0: Men är det liksom som man kan prenumerera på en kassa eller köper man en Nej, gång för
1: gång? inte än, men det kan väl bli nästa steg. Att ja. man kan sätta upp sig på en prenumeration. Så nu är det från vecka till vecka att jag lägger ut så här, ja, men så här ser veckans eh, grönsakskassa ut och så får man några av sig. Och så kommer man hämta mig och hämtar den sen. Mm. Och från i år så har jag också testat rekoringarna och sådär. Det hänger ju också ihop med att jag har så mycket större yta att odla på i år. Så att jag har ju liksom mer att sälja. Ja. Tidigare så har jag inte behövt åka på rekoringarna för att jag har sålt slut på allting hemma.
0: Mm. Men är det fortfarande öppet också så man kan komma dit och välja själv? Ja, man vill ja,
1: precis. Jag har det en gång i veckan. Och det är samtidigt då som man hämtar ut sin gransakskasse. Så de som inte vill ha kassen kan köpa liksom, och göra sin egen mix. Men nu blir svårigheten då, i och med att jag har en del grönsaker här på Norrgården och har gårdsförsäljningen hemma i backa. Så behöver jag ju liksom sköta den logistiken och så att man kan ju till exempel inte droppa in och köpa jättemycket kol eftersom jag odlar alkohol här. Just det. Så att jag nu, nu är det första gången i år som jag skördar grönsaker innan jag har sålt dem. Det har jag ju aldrig gjort förut. Men jag brukar Nej. plocka med mig lite extra liksom, äh, utöver kassan hem. Så att man, men det är ju inte jag. Det har skördat så mycket.
0: Nej. För jag, vill
1: inte, jag vill inte få något som in. Nej.
0: Så ta det på en sån nivå att du kan slänga in det i frysen om det inte går Ja, åt. precis. Jag äter själv. Mm. Är det många kunder som är liksom återkommande?
1: Ja, det är det. Det märks ju mest nu när säsongen har kommit igång att alltså det kommer tillbaka det är ju några som liksom har köpt kast varje vecka nästan det blir man ju otroligt glad och är mjuk inför. Mm. Men sen det är ju många som kommer tillbaka från de tidigare åren och sådär också så att, och sen är det några som Ja, men när jag sålde plantor i våras till exempel som kommer, ja men de köper plantor de kommer och köpte plantor förra året men kanske inte köper så mycket grönsaker sen så det är liksom Aha, lite olika. Ja, själva. Ja, som, ja precis. Mm. Jag Säljer
0: du mycket plantor?
1: Ja, på, på vårsäsongen så har jag sålt mycket plantor och det är ju också en tanke att fortsätta med det även till nästa år så att det ja, men att jag kan kombinera det här och sälja både till ja, men de som vill... Som, vill ha maten och grönsakerna som färdiga och de som tycker att det är intressant med med odling och försöka kombinera det på olika sätt.
0: Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare ett par sponsorer som jag vill tacka. Det är dels guldkannan Tova, som vi har pratat om många gånger här i odlarna behöver vi verkligen bli bättre på att knyta våra kretslopp. Och det är ju faktiskt helt bakvänt att belasta miljön och plånboken med att köpa gödsel samtidigt som vi spolar ut prima och dessutom helt gratis växtnäring i toaletten. Vårt kiss innehåller alla de näringsämnen som växterna behöver. Och tanken med guldkannan är att göra det enkelt och bekvämt för alla att ta vara på det som gödsel. Den är ergonomisk, lätt och slitstark. Handtaget går att fälla åt sidan och den är så stabil att det går att sätta sig på den för att uträtta sina behov. Sen är det bara att fylla på med vatten och du har perfekt gödselvatten att skärma bort dina plantor med. Läs mer och beställ på guldkanan.se. Där finns också svar på frågor om guldvatten och mediciner som vi vet att många undrar över. Stort tack Guldkanan Tova för att ni är med och gör vår podcast möjlig. Vi sponsras också av Repamera. Ni vet de som erbjuder smidig lagning av kläder, väskor och skor över postorder. Som bekant gör man en stor insats för miljön om man väljer att laga istället för att köpa nytt. Och därför vill vi ge alla våra lyssnare ett erbjudande. Uppge rabattkoden ODLARNA15 så får du 15% rabatt. Och beställer gör du på repamera.se. ODLARNA15 alltså. Jag kan även tipsa om att du som lyssnar på Odlarna just nu har möjlighet att köpa boken stan odling och självhushåll för lägenhetsspår för 150 kronor inklusive frakt. Det är alltså den bok som jag har skrivit tillsammans med odlarnas producent Anna och som handlar om vad vi tycker är viktigt om man vill odla hållbart för självhushåll egentligen oavsett om man bor i stan eller på landet. Gå in på order.spenatistan.se och fyll i formuläret så kommer boken som ett brev på posten. Antingen hem till dig eller om så önskas till någon annan adress om du vill ge bort den i present eller julklapp. Eh, vilka är de mest populära grödorna bland kunderna?
1: Ja, så alltså nu har jag precis börjat skörda gurka. Det verkar man ju att folk är intresserade av. <laughs> eh, tomat, det vet jag också. Det är så här den klassiska, alla gillar gurkatomat. Men det är ju ändå så här, eh, fler och fler som upptäcker eh, ja, men grönkål, och kolrabbi och bönor och de här lite mera eh, ytterkants... Eh, <laughs> mm, inte bara taco-grönsaker. <laughs> Nej, precis, precis. Men det är väl några favoriter.
0: Ja, vill du berätta lite mer om vad det odlar?
1: Mm. Eh, här på Nordgården så har jag mest kol, grönkål, svartkål, purpurkål, huvudkål, broccoli. Eh, jag har purjolök och betor, och, ja, majs och bönor så där. Eh, och sådär i trädgården hemma så har jag ja men där så har jag växthuset med gurka och tomat och det här just det är frilans gurkor här också Aha. på norrgården och alltskors och så som också tar mycket plats men hemma då så har jag sallad och ärtor och bönor, många betor, selleri, majrova, morötter.
0: Det är som något som kräver lite mer närvaro.
1: Ja, precis. Det är så jag har tänkt. Och det, alltså, när jag gjorde odlingsplaneringen för i år då visste jag ju heller inte om att jag skulle ha hela den här ytan. Nej, <laughs> så nej, nej. Att, det har ju också lite fått bli som det har blivit. Ja. Att jag har liksom lagt till och flyttat om på ganska kort varsel. Så att det finns mycket som kommer bli väldigt mycket bättre nästa år. Ja.
0: När vi träffade dig senast för något år sedan i ett annat sammanhang, då var du lite tveksam till att utöka odlsningarna. Framförallt så var det viktigt just det här att ha dem nära.
1: Ja, precis.
0: hur kommer det sig att du ändå nappade på att utöka på den här ytan?
1: Ja, jag har varit väldigt kräsen. Det är. Det finns ju olika testbäddar och sådär som fastighetskontoret har runt omkring. Visst, där man
0: kan få prova att arrendera mm, en lite mindre yta och odla på. Mm,
1: precis. Men det har varit väldigt viktigt just för det här att klara familjepusslet och hela det. Att det är nära. Jag vill inte... Låsa mig till att jag måste ha en bil, till exempel. Det är en av anledningarna till att jag vill bo, kanske inte precis mitt i stan. Både förort, men att jag inte är beroende av bil. Så jag har varit ganska kräsen när det gäller det- om förra året så, så liksom, kollade jag väl runt liksom, bland olika ja, ställen som finns runt omkring just i Backa. Men jag fick inte napp någonstans. Men här i är ju tillräckligt nära. Och det ja. finns bra, mycket andra bra grejer runt omkring här som känns lovande.
0: Mm. Men det här är en gård som... Är... Göteborgs stad äger.
1: Ja, precis. Det är, och som, jag vet inte hur länge de har haft det- men det senaste du vet att de har odlat var väl på typ 70-talet. Och då, var, då odlade de potatis och gurka, vet jag. De var kända för sina inlagda gurkor. Mm. Så att, det finns liksom en historia av odling här- men den ligger ganska lång tid ah. tillbaka.
0: Mm. Och nu arrenderar du en, en liten del av marken. Mm. Men vet du, vad det här kändes?
1: Ja, alltså senast var det en strutsfarm här. Mm. <laughs> det borde en massa strutsar här. Jag var aldrig här själv, men jag hade talas om den bara. Och det var så här, man kunde skjuta typ sån här pengtbål och lite alltså här...
0: ut i typisk skogs...
1: Ja, men det var en massa olika eller... aktiviteter liksom, som man kunde göra här på okay. gården och strutsarna var en del. Mm. Man kunde titta på dem och så kunde man fika lite och sådär. Mm.
0: Men nu kom det se att du fick göra en bit mark här?
1: Ja, fastighetskontoret la ut en annons där man kunde lämna in anbud vem som helst. Och då gjorde jag det. Och, ja, men efter hela den processen så fick jag så Ja, du är välkommen att göra det. Och så fick, vi var ju fyra stycken då, som fick träffas och ja, men, prata ihop oss om olika ytor och hur, ja, vad vi hade för gemensamma önskemål kring gården utifrån deras... Alltså de hade ju också en vision av vad de har tänkt för gården med ekologisk odling, att det ska vara liksom en öppen gård med flera verksamheter och så som handeln var kopplade till mat på olika sätt.
0: Mm. Alltså ni delar liksom på gården nu?
1: Ja, alltså nu så är det jag arrenderar mark och sen är det en tjej som heter Nina eh, som driver Jordad Hand.
0: Också grönsaksodlare.
1: Ja, precis. Eh, hon arrenderar både mark och själva boningshuset och den här ladan som vi sitter i. Så hon och hennes kille bor här numera. Det är väldigt trevligt. Jag har ju varit väldigt själv och ensam under hela våren. Mm. När jag har varit här och jobbat. Så det har liksom varit bara helt dött. Så det känns jättekul att det är med folk på gården.
0: Ja, det ligger väldigt lantligt här med stora ytor runt om. Fast att det är... Så nära stan liksom.
1: Mm. Ja, här är verkligen landet. Ah. Det är ju knappt som man ser det. Man ser ju fängelset då, tyvärr, men.
0: tyvärr. Ja, det är grannen. <laughs> ja.
1: ja, Men, men annars så är det ju... Ja, men det är ju bara åkrar runt omkring här egentligen. Mm. Ligger lite hus längre bort. Men det är ju... Man... Man träffar ju bara, bara de... Alltså när jag har varit här under våren så har jag ju träffat på folk som är på väg till och från skogen och ut sina hundar eller ut och springer och sådär. Men annars så är det ju verkligen som man var på landet.
0: Ja. Men ni sa att ni var fyra, men de andra två är
1: ja, de, inte. Jo, de är med också. De är inte så aktiva rent på gården än i alla fall. Nej. Men de, deras sambud handlade om att ta hand om en bit och bevara kulturmark. Ett stycke härifrån själva. Okay. Gården, där det har varit en gammal boningsplats och liksom hålla det öppet. Och sådär. Sen har man också jättemånga andra spännande idéer om ja, men att hur gården kan bli ett matkulturcentrum och med fokus på barn och, som är jättespännande. Så att det, det finns jättemånga idéer på hur gården liksom ska få liv och... och Amen, dra till sig folk som är, som är intresserade av mat och odling på olika mm. sätt. Spännande. Mm, det känns jättekul.
0: Hur stor är hela gården?
1: Jag tror att den är ungefär 15 hektar, allt samt Aha. så att den är ju, det är ju väldigt mycket mark så min lilla bit är ju jätteliten i det sammanhanget mm. men så därför är det ju bra också att vi blir många förhoppningsvis och fler framöver som, som liksom kan ta oss an alla delar av gården
0: Aha. Men hur såg marken som du odlar på här nu när du satt igång?
1: Ja, det var ju bara i, i, i åker eh, med lite bråte på <laughs> och eh, det fanns en tidigare nedgrävd bevattning som gick då till de här hagarna men som eh, man har grävt upp och lagt ut ny, eh, dratt fram nytt eh, vatten men en inte ja, till ja, mig. Ja,
0: kommunen har gjort det åt dig liksom. Ja, för att,
1: ja. Jag måste ju ha tillgång till vatten ja, för att kunna åka. Marken
0: runt om är ju helt eh, jämnbuxen liksom.
1: ja, ja, det är tistlar och kvickrot.
0: Ja, men så var det så där du ja, där du började också? Ja, ja. är den står tom då efter att strutsarna var helt att det
1: Ja, och det är även två, tre år sedan de flyttade härifrån. Så att, det är ju ganska lång tid. Och eh, nu har eh, boningshuset är renoverat. Det har varit en vattenskada där de håller på nu. Och så. Men annars så har det ju eh, bara stått. Som jag har förstått det.
0: Mm. Hur har du gått tillväga för att liksom i ordning ställa? Ja, det, börj-
1: det första jag gjorde var att jag fick eh, låna en tvåhjulstraktor av eh, Angreidsgård. Som också mm. är ju en del av... Eh, Göteborgs stads...
0: En sån här maskin som man drar framför sig, liksom?
1: Ja, som alltså man drar. Den går ju väldigt bra själv. Man behöver bara, man bara följa studerande.
0: med. <laughs> ja. Men man sitter inte på den. Nej, så Man, precis, man nej. går efter och håller ja, precis.
1: Alltså den. Ja, precis. Med den så eh, kunde vi lägga bäddar. Och eh, sen den delen som jag inte ja, kommer att odla idag det har jag bara täckt över med eh, svart plast nu då. Så det var ju första steget. Men jag tänker att nu under hösten så ska jag liksom försöka förbereda så att de, så många som möjligt i alla fall är klara. Och om det blir någon tunnel eller sådär får vi se. Ja. Det hade varit fint. Framförallt för att dra upp plantor. För det blir ju ett gissel annars.
0: Men i år har du drivit upp alla plantor i växthuset hemma mm. år.
1: Ja, precis. Hur stort är förresten växthuset
0: hemma? Det tror jag inte du sa. Förr.
1: Nej, det är 9 gånger 4, 36 kvadrat. Så det är ju inte... Just nu så känns det ju väldigt litet. Mm. <laughs> När jag byggde det så var det ju väldigt stort. Mm. <laughs> Men det hade ju varit fint att ha ett växthus här. Där jag kunde både dra upp plantor och sen så odla i såklart. Ja. För att förlänga säsongen. Men... Där är jag inte riktigt än. Vi får se vad som händer under hästen.
0: Mm. Men kommer du fortsätta ha liksom försäljningen hemma även i framtiden? Eller har du tänkt ha gårdsförsäljning här istället?
1: Ja, det är ju tanken att, att starta någon slags... Gårdsbutik hade ju varit grymt. Och ja, men bygga upp gården så att den verkligen så här blomstrar igen. Mm. Just att det finns... Flera byggnader här gör ju att det underlättar också för att bygga skölj och pack och utrymmen och kylrum. Alltså det finns liksom möjlighet att bygga upp en sån logistik mm. här som är liksom precis i anslutning till där jag odlar. Ja. Hur? Det finns ju en till jättestor ekonomibyggnad förutom den här ladan som vi sitter i nu som är en gammal maskinhall
0: mm, just det.
1: som egentligen är det som... Man kan säga en laggård eftersom den här byggnaden är helt inneredd.
0: Ja, den här är ombyggd till någonting annat än laggård.
1: Ja, precis. Där, och maskinhallen, den är ju gigantisk. Mm. Och helt, jätter... helt öppen. Ja, precis. Det är ju bara ett skal. Så att, och högt i tak och brett och stort och åt alla håll. Och mm. stora
0: portar som man kan öppna mm. hela ena väggen.
1: Ja, det är ett väldigt, väldigt häftigt hus. Så där finns ju också stora möjligheter att göra spännande saker. Det är ju inte heller alls bestämt vad vad som blir det där, men vi har pratat om verkstad för att bygga tiny houses till exempel. Med att man har just den rymden så går det ju att göra stora saker. Ja, verkligen.
0: Du sa att jag använde den här tvåhjulstraktorn för att anlägga bäddarna här. Gör du liksom allt för hand i övrigt?
1: Ja, det är. jag. har inga maskiner. Jag jobbar med handkraft, armkraft mm. och ben. <laughs> benböj. Ja. Mm.
0: Hur mycket har ditt odlande med miljöengagemang att göra?
1: Det har mycket med, med det att göra. Jag har liksom alltid haft ett ganska stort engagemang jag slutade äta kött när jag var 15 och att hela den här matproduktionen och industrin kring vad, vad, vilken typ av mat äter vi vad odlar vi och hela, hela industrin kring mat den måste ju liksom göras om i grunden för att vi ska vi ska klara oss som mänsklighet mm. <laughs> Den, den är ju helt, helt sned just nu. Så att, för i det lilla liksom, så är det ju... När jag själv började odla för familjen fast det liksom en, stor, en stor del av behållningen var ju att jag visste att det var bra mat och att den inte har fräktats över hela jorden och var liksom bra odlad och... Att man gör en insats liksom för eh, amen, alla insekter och maskar och allting som, som eh, är inblandat i det. Mm. Ja, sen att min den här odlingen som jag har nu, även om jag liksom expanderar och skulle säga att jag skulle lyckas odla upp eh, hela den här biten som jag arrenderar nu. Det kommer ju fortfarande vara en väldigt, väldigt liten del av. Eh, det här pusslet att få till en, en matproduktion som är värd namnet och som liksom blir hållbar. Det måste ju komma till väldigt, väldigt många olika lösningar för att det ska möta. Men det är ju ändå liksom någon slags lösning att maten kommer närmare, att man vet var den kommer ifrån, att man får en kontakt liksom med den som odlar och ser. Att man uppvärderar matens betydelse och att ja, man kanske också kan tänka sig att tala mer för mat. Att det inte är bara är något som man köper på Ica och så slänger man det om det blir dåligt. Utan att man ger det mer värde. För det är ju ett otroligt äh, svinn som
2: äh,
1: i, all, i alla led. Liksom. Inte bara hemma i folks äh, kylskåp utan äh, otroligt resursslöseri.
0: Ja. Blev det här med att du mötte dina kunder hemma i i trädgården? Blev det också ett sätt att kommunicera kring det här?
1: Ja, men det blir ju väldigt naturligt. Men då handlar det ju mest om att man man utgår alltid från från smaken och att att det smakar så annorlunda och aha, kan en gurka se ut så här och ha den här formen och färgen och att just den variationen som jag kan erbjuda är liksom någonting helt annat och det liksom skapar ju intresse som gör att man, ja, man får en helt annan syn på det man äter och att man har förståelse för att Ja, men det här kolhudet, det, liksom, det uppstår liksom inte bara på två veckor utan det tar lång tid. Och det, liksom, det ska stå där i landet väldigt länge. Mm. Och då att slänga det det, det, det gör man inte då om man har liksom, följt det under hela säsongen hemma hos mig och, liksom, och sen till slut köper det. Nej, men precis. Så det, det finns en väldigt stor pedagogisk vinst i det här lilla, även om jag expanderar så är det fortfarande väldigt litet liksom.
0: ja. Du var ju inne på att många som kom på självplock inte visste hur de skulle skörda, men är det liksom många som inte vet hur grödorna växer?
1: Ja, verkligen det är det, alltså det barn vet man, eller det har man liksom någon slags så här, ja men det är klart att de kan inte veta hur allting växer. Men det kommer ju väldigt många ändå pensionärer som, jaha, är det här grönkål? Mm. <laughs> jag växer det här så? Och liksom inte alls har någon koll på det. Så att, äh, det finns ett stort kunskapsglapp. <laughs> Och, och det är ju liksom fantastiskt att kunna vara den och fylla i det tomrummet och berätta då liksom att, ja, men, eh, ja, men hur det odlas och hur lång tid det kan ta och att man eh, kan komma i massor med olika färger och former och smaker och att det är stor skillnad på om det är nyskördat eller om det har legat liksom i affären eller kylskåpet eller så, i en vecka. eller så där. Och det, det märker ju alla själva. Att, ja, det är fantastiskt när det kommer liksom, så här: Nej, men Mitt barn, de äter inte tomater. Eller det här går, det här kommer jag aldrig kunna få i barnen hemma. Och så kommer de tillbaka sen liksom, veckan efter och bara: Ja, det här var ju liksom någonting helt annat. Jag har en dam nu som kommer <laughs> varje vecka och köper selleri ja. Och hon har liksom. Jag vet inte, hon, hon gör så här shakes. Man, vet, man mixar och dricker mm. och då ska det vara så otroligt nyttigt med, med skölkcelleri. Så har de tagit det eh, från affären och mixat i och tycker att det är så ik- äckligt. Och så har de börjat köpa mig nu istället. Ja, men det, nu blev det ju gott. Det här var ju något helt annat. Liksom. Mm. Att det är två helt olika smaker. Och det känns ju eh, fantastiskt att kunna be på det.
0: Något som jag tänker att man måste prata om när vi pratar om matproduktion och hållbarhet Det är hur, hur vad näringen kommer ifrån. Mm. Hur gödslar du dina odlingar?
1: Eh, hemma så har jag alltid techodlat väldigt mycket. Och då är det ju liksom gräsklipp, rör från... Mm, det är den där från... fotbollsplanen. Ja, precis. Den fylls i funktion. Ja. <laughs> Sen så är vi ganska bra på att samla ihop saker från grannarna. Och så, där, så att alla bäddar är liksom byggda på flis från grannarnas träd och buskar. och så där. Ja. Sen har vi ju som sagt höns. Några sticken Och det tar ju om hand såklart. Och vi har maskkompost för matresterna liksom från köket. Mm. Så, så det använder jag också. Här på Norgården så var det en väldigt speciell situation. När jag fick svaren på jordanalysen som det var ju absolut första jag gjorde när jag kom hit. Aha. Och det visar sig att de här strutsarna då som har gått
0: ja, de, <laughs> de har också gäslat ganska ah, mycket.
1: Ja. Mm. Så att, det var ju skihöga halter av eh, fosfor och kalium. Ah. Så eh, i samråd med eh, hushållningssällskapet som jag har eh, fått eh, hjälp av för att göra en gödselstrategi över flera år. Och så har jag eh, egentligen bara tillfört kväve här och eh, sen använt det av det, så här ensilage som Aha. också ligger precis bredvid eh, odlingen.
0: Och kväve i vilken form? Ja, ah, så, så här
1: köpepellets som ju liksom inte känns 100 procent, men det var liksom hon var väldigt så här bestämd på så att du kan inte tillföra mera fosfor eller kalium här.
0: Ja, ah, men det är någon, någon form av organisk gödsel. Jag gissar att du inte använder konstgödsel.
1: Nej, nej, nej det är ett granulat som är okej för ekologisk odling. Så fick det bli. Och det gör ju inte någon nytta för att bygga upp jorden eller få förbättra jordhälsan. Men det är den vägen som gick att göra för i år. Och sen nu när jag odlar så kommer det liksom fosfor och kalium plockas upp i växterna. Och så så då har jag en annan, nu kan jag göra en ny jordanalys till nästa år och Aha. kunna liksom förbättra sånt. Kan det sånt liksom bli problem
0: sen. för odlingen om, om man har för mycket fosfor och kalium i jorden?
1: Ja, som jag har förstått det så äh, för att äh, så här, att äh, växterna kan få svårt att ta upp näring om det är för mycket fosfor till exempel. att mm. Man måste vara väldigt noga med att vattna mycket och sådär. Eh, kalium är jag inte riktigt säker på, men, eh, men fosfor vill man inte ha heller i jorden i så höga halter för att det ja, försvinner ut i vattendrag och så. Ja, eh, så att, det är väldigt, väldigt bra att jag har börjat odla här nu kan man säga. Aha, ja, bara av den liksom anledningen. för att, Ja, precis. För att Det var så det väldigt näringsämnen i jorden. Ja. Mm.
0: Uh, nu, när du, uh, nu när du säljer av grödorna räcker det fortfarande till att försörja familjen med grönsaker?
1: Ja det gör det men det är, ju, det är ju, nu är det ju verkligen att jag odlar för att sälja och vi äter det som blir över Aha. så att det är ju liksom prioritetsordningen har liksom. ja, Precis, vi tar det som blir över uh, så vi får se hur mycket broccoli jag har i frysen <laughs> när vintern kommer det är stor risk att det inte blir lika mycket som jag har haft de senaste åren.
0: Mm. Men har du behövt köpa några grönsaker sen du började sälja?
1: Nej. Alltså det är ju på våren som det är tunt. Mm. Och förra året så gick inte morötterna till exempel så bra. Så att det var, tror jag att till... vi köpte morötter på våren och så. Men annars så äter inte så mycket färskt liksom under vintern. Nej. <laughs> och tomaterna, de, är, de har funnits i frysen hela tiden och eh, lök och grönkål och ja, men alla de där basvarorna, liksom, de har funnits. Ja. Eh, så det, och broccoli. Den hade vi ända in i april tror jag. Mm. Ja.
0: <laughs> det är bra. Ja.
1: Väldigt mycket fokus på broccoli. <laughs> Ja, jag gillar broccoli.
0: Och nu när du har utökat så mycket, räcker liksom kunderna till?
1: Ja, det blir ju den stora Eller ha för utmaningen nu.
0: Fram mycket kvar till dig själva. Nej,
1: ja, precis. Det är verkligen den stora utmaningen i år. Det är ju ja men Från att ha gått från det här lilla, liksom, där jag hela tiden har sålt allting- så blir det ju en helt annan situation i år. Så att jag måste ju verkligen jobba mycket mer aktivt med att hitta en större kundkrets nu- och det, dels har jag ju börjat presentera mig på Rekoringarna till exempel. Jag är inte jätteförtjust i det. Jag, skulle, jag tycker att det är trevligare när de kommer hem till mig. Mm. Och, äh, ja, men det, är ganska, det kanske är att jag inte riktigt har kommit in i det, men det, jag tycker att det är ganska mycket menar, administration kring att liksom ta upp de här beställningarna hålla ordning på vem som ska ha vad och plocka ihop det och så jämfört med. Ja, men när jag har det hemma hos mig själv. Mm. Och det ska jag ju ta mig till de här olika ställen också. Så att jag hoppas att jag ska hitta, ja, men expandera kundkretsen lika mycket som jag expanderar med, i odlingen. Det, det känns lovande men man vet ju inte. Jag är ju heller liksom inte alls intresserad av att konkurrera med pris eller sådär. Jag, liksom jag vill inte hamna i IKA-träsket. Liksom, utan jag gör ju detta för att jag vill kunna. Uh, ja, men leva på det och dra in de pengarna som krävs. Uh, och då måste man också betala för grönsakerna. Ja,
0: vanliga, alltså vanliga grossistgrönsaker känns ju omöjligt att konkurrera med ja, Nej, det går egentligen. inte.
1: Nej, det, och, det, och jag säljer ju också någonting helt annat. Ja. Så att, uh, det
0: handlar mer om att få kunderna att förstå ja, vad, och hitta, vad man betalar extra Hitta rätt för,
1: kunder liksom. som... som vill ha det mm. Och sen kan man ju tänka sig något samarbete med restaurang och så också. Det har jag inte idag. Nej. Men det är ju också liksom en möjlig väg. Även om jag inte tänker att det ska vara liksom den stora delen. Men ändå liksom att det kan få ett komplement.
0: Mm. Du var ju inne tidigare på att det krävs lite mer planering nu när du odlar i första hand för att sälja. Har du alltid lyckats få fram grönsaker som räcker till kunderna? Eller till att fylla kassarna?
1: Ja, och fylla kassarna har jag. Men sen så är det ju frågan hur många kassar jag kan sälja. Mm. Det är ju liksom varierande från vecka till vecka.
0: Ja just det, du har inte, du har inte ett bestämt antal prenumeranter som Nej, måste Nej, precis. Sin, sin så att det
1: ger med en viss frihet att jag kan... Ja, men bestämma från vecka till vecka eh, när jag ser så här, ja, men nu, nu är det här skördet klart, och så kan jag bestämma om ja, jag har till så här många kassar. Den här veckan säljer jag nio. Mm. Och det är ju liksom, det är ju inte jättemycket. Det finns ju många andra som har liksom mycket större produktion, måste jag säga, eh, än vad jag Så att jag börjar ju, jag är fortfarande väldigt, väldigt liten. Men det är, man ska ju börja någonstans. Och eh, det hittar jag ju hela tiden kunder till liksom, och det blir fler för varje vecka. Så att jag hoppas att det liksom blir en organisk, <går> att, att det kan liksom växa fram tillsammans, både mm. med utbudet. Det blir ju mer och mer liksom, att skörda för varje vecka som går nu. Och eh, då har jag liksom också tiden eller liksom utrymmet att, att nå ut till kunder. Mm.
0: Känner du liksom en större press nu i och med att du hyr den här ytan? Förut var det på sätt och vis en mindre risk när du odlade i din trädgård som du ändå redan hade.
1: Ja, då var det ju egentligen ingen risk. Det är ju <laughs> nedlagd är det... arbetstid. Då, ja, men... precis. Men, men det är verkligen stor skillnad från nu. Jag försöker att hålla det ifrån mig liksom, att jag inte ska bli för stressad mm. av det. Men jag har haft en sån dipp under våren när jag kände att här: Jag kommer aldrig att funka, vad gör jag Nu har jag ju gått ner mer i tjänst på mitt vanliga jobb, som inte är mitt vanliga längre. Men eftersom det ja, är det jag är mer Jag Måste vänja mig med i mitt huvud.
0: Lite mm, extra jobb. Ja, precis.
1: Så att jag ju skillnad i inkomst. Ja. Så det är klart att det är mycket större risk utöver all den tiden som jag har lagt in här. Rent ekonomiskt så har jag ju använt, bara använt vinsten från de tidigare åren i det som jag har investerat. Så att jag har liksom inte nått lån eller något, att jag är återbetalningsskyldig på någonting rent ekonomiskt. Så det är ju skönt i alla fall. Men, Men
0: är det tack vare inkomsterna från odlingen som du har kunnat gå ner i arbetstid?
1: Ja, men nu jobbar jag ju... Sen första maj när jag tog arrendet här så mm. jobbar jag två dagar i veckan lönearbetare och sen gör jag det där resten. Och det får vi ju se i slutet av året hur det här går ihop. Mm. Det vet jag faktiskt inte ännu. Det ser lovande ut, men det är ju inte en jättelukrativ business att sälja grönsaker. Nej. Så att jag hoppas ju att... Jag ska kunna liksom till viss del eh, sälja grönsaker men sen också kunna dra in pengar på andra saker som är eh, ja kurser eller eh, ja men andra typer av tjänster mera och som Aha. också kan använda liksom, under en eh, större del av året. Eh, så det ligger ju i kalkylen. Men jag måste liksom börja med odlingen och få igång den för den är liksom det som är hjärtat och sen kan det komma till verksamheter utifrån det. Mm. Men jag är ju fast besluten om att jag ska få in en ordentlig inkomst på det och kunna, eh, alltså jag är inte intresserad av att jobba liksom svin mycket med detta och inte få in pengar på det, utan eh, jag vill ju kunna försörja mig på det. Jag vill liksom inte jobba ihjäl mig och så serva andra med gratis. Att jag jobbar gratis.
0: Nej, såklart.
1: Men... Eh, det är ju en väldig balans i att... Alltså för att kunna dra in pengar och liksom satsa och, och så, så, så måste man ju också satsa ekonomiskt och eh, våga tro på idén, gå ner i tjänst eller göra det som krävs för att också eh, få skörden och kunna... Liksom. Så att, eh, ja, det, är, det är en svår balans. Ja. Och så ska man ju liksom... Så här, tycker att det är roligt och liksom inte bara bli helt uppslukad av att uh, sälja så jävla mycket grönsaker. <laughs> Utan... Jag tyckte att
0: fråga Hur har det blivit som du har tänkt dig, den här omställningen till att jobba mindre och göra saker som du trivs med? Ja,
1: alltså jag tycker ju fortfarande att det är väldigt, väldigt roligt framförallt nu när man kan börja skörda så får man ju liksom, jag har jobbat väldigt hårt under våren och då har det ju varit liksom, ja, men mycket grovgöra nu kommer ju liksom verkligen eh, den fina tiden när det växer och ja, man får äta och det är fantastiskt att liksom kunna leverera de här grönsakerna varje vecka och se att det funkar ja och sen, alltså tiden, det räcker ju aldrig till. Så förväntningarna, jag hade väl kanske inte några förväntningar att jag skulle hinna heller. Utan jag försöker att göra det liksom så bra det går. Och med det, med det jag har liksom. Och jag tänker att det kommer ju ett 2022 också. <laughs> med helt nya förutsättningar och... Det kan man ju bara bli bättre. Jag lär mig ju också liksom jättemycket. Jag har ju aldrig gjort det här förut så att jag får ju liksom vara lite så här snäll mot mig själv också. Ja.
0: Ja. Men det är ju imponerande liksom hur mycket du har hunnit alltså bara här i år. Liksom.
1: Hur... Mm. Ja, men det... nu
0: har du gjort alltihop själv.
1: Alltså, till största del har jag gjort det Sen har jag, min man hjälpt mig med olika saker Till exempel med staketet Han har varit här en kväll och slått ner alla stolparna mm. och, så. Så att, och när vi hade tvåhyllstraktorn så hjälpte vi åt att köra den och så. Men det är ju det är jag som, som är det här är ett jobb, liksom Ja, det är jag som är här Med tanken
0: att du ska fortsätta sköta dig själv Eller skulle du vilja ha det så stort att du behöver... Skaffa
1: hjälp av dem. Ja, alltså jag tänker att på sikt så kommer jag inte klara det själv. I alla fall att alltså vissa, vissa tider under året så kommer jag inte klara allt själv. Och då kommer jag liksom tänka att jag kan ta in hjälp. Men jag har, ser inte riktigt framför mig att jag ska liksom odla upp hela den ytan och ha market gardening odling på det. Men jag vet faktiskt inte. Jag jag tycker att, för nu som jag sa förut att det har varit ganska ensamt på gården här att det känns väldigt kul att det kommer fler som är på gården och vi kan bli ett gäng här så att jag får arbetskamrater på det sättet. Sen trisar jag ganska bra med att jobba själv att kunna liksom bestämma allting och eh, ja men, göra det på mitt sätt mm. <laughs> men det kan ändå att det förändras också jag har ju liksom aldrig jobbat på den här skalan liksom, eh, tidigare så att, eh, vi får se vi får se nästa år vad jag säger jag vet inte
0: mm. spännande <laughs> <laughs>
1: Jag har ju också lite andra odlingskollegor förutom Nina som är på gården som vi hjälps åt och på varandras gårdar. Liksom. Mm. Som dels har vi kontakt med ja, men, när man behöver fråga om någonting om prissättning eller hur gör ni med gurkorna eller ja, vad som helst. Så där har jag liksom kollegor på det sättet och sen mer handfast så, så har vi liksom arbetsdagar tillsammans så då kan man liksom in att så, men nu behöver jag göra det här och då skulle det vara bra om vi var fler händer eller så mm, stort som ja. ska jag göra. Det mm. nu i kväll så ska jag åka och skörda tillsammans med Josefina på Timmervikens skafferi mm. <laughs> till exempel mm. så då blir det liksom både att man jobbar tillsammans och Ja, men har ju mycket tid att avhandla olika eh, odlingsproblem mm. eller tankar.
0: Men det är som ett litet nätverk av småskaliga Ja, precis. Vi, vi är fyra
1: stycken som håller kontakten och eh, har olika videomöten mm. har vi har haft under hela vintern och uh, våren. Så där. Så vi håller kontakten och hjälps åt med olika... Uh, ma- Hamnar ju ständigt i nya situationer. Hur ska jag göra nu? Vad skulle ni ha gjort? Och mm. hur har ni löst det här? Och uppbindning av tomater eller gurkor. Ja. <laughs> Sådär.
0: Mm. Bra att kunna dela, dela lite erfarenheter. Så. Ja,
1: verkligen. Det är jätteviktigt.
0: Aha. Du sa att din man Oscar odlade innan mm. du satte igång. Mm. Men odlar han någonting nu?
1: Det är väldigt begränsat. Ah. Han har odlat ingefära. Mm. Och gjort olika experiment med det. I växthuset? Ja, i förra året hade han i växthuset en liten del. Men annars har han haft i olika baljor där han har testat. Och, men han är också ingenjör så han har byggt ett väldigt avancerat bevattningssystem okay. <laughs> kopplat till en dator som känner av fuktigheten i jorden så att den vattnar när det behövs. Mm. Men VFC, jag, vet inte, jag är lite osäker på skörden i år. Ah. Men förra året fick vi en del.
0: Mm. Då kan det bli så att det kommer inga färre i kassan framöver. Då?
1: Det tror jag inte. Det blir, blir, du... blir det ingenting i kassarna av det.
0: Nej. Mm. Tar du vara på saker från naturen också? Eller liksom plockar och säljer saker från naturen?
1: Alltså jag plockar bär. Jag är lite manisk när det gäller att plocka lingon och blåbär och andra typer av bär. Men, och det har jag gjort, silt och marmelad och så, av som jag säljer. Mm. Men annars ingenting annat.
0: Det här med att du successivt har gått ner i arbetstid på ditt andra jobb. Tänker du att du skulle vilja göra bara det här?
1: Ja, jag gör nog det nu. Det har ja. jag liksom inte, inte tänkt som någon sån superstrategi från början, utan men nu börjar det liksom mer och mer bli så att om jag ska satsas så behöver jag göra det för att jag kan liksom inte om jag inte gör det om jag inte gör det på 100 procent så kommer jag aldrig kunna se vart det bär, eller och verkligen kunna testa så här hur det vad, vad det kan bli Nej. för att det tar mycket tid mm Sen klart man kan tänka sig att man jobbar eh, lite olika under året också. Det är ju inte lika mycket att göra eh, på vinterhalvåret till exempel. annars så är det mycket planeringen och återhämtning kanske ja, <laughs> som görs då. Det kan också ja.
0: <laughs> Innan vi slutar så skulle vi gärna vilja höra ditt bästa odlingstips.
1: Mitt bästa odlingstips? Förodla. Mm. Det är bra grejer. det var alltså, Nyckeln tror jag till när jag började odla själv att förodla, sätta ut plantor och inte liksom direkt så. Mm. Det känns mycket, mycket större lotteri. I alla fall så har det varit så för mig.
0: Jag tycker en stor fördel med det också är att det är lättare att planera och kunna odla flera saker på samma yta ja, liksom. när man har färdiga också. planter det är svårt att hinna med flera grödor liksom om man ska ja. så och vänta på att det kommer upp ja, också. precis och så
1: kanske det inte kommer upp eller Nej. så ta någon snigel innan man hinner se det själv <laughs> precis
0: ja. eh, tack så jättemycket för att du tog dig tid för att vi fick komma hit och prata med dig
1: mm, tack så mycket
0: Du har hört Malin Lignert i Odlarna. Vill du följa odlingen i Backa Kökstriggård- och utvecklingen på Norgården- så kan du göra det på Backa Kökstriggårds- Facebook eller Instagram. Där, liksom på backakokstradgard.se- kan du förstås också se när Malin håller öppet- för försäljning hemma i trädgården. Eller i den gårdsbutik som de faktiskt- har öppna på Norgården sedan vi spelade in intervjun. Stort tack för att du lyssnat- och tack än en gång till våra sponsorer- som möjliggör den här podden. Denna gång alltså Repamera- Guldkanan Tova, Classicum Växthus och Nelson Garden. Producent för Odlarna är Anna Rukius. jag heter Olof Södren. Adressen till sidan där du kan beställa vår bok Spenatistan är alltså order.spenatistan.se Det var faktiskt allt vi hade att bjuda på i år, men hoppas vi hörs igen till våren. Till dess är du välkommen att följa oss på Instagram under namnet Spenatistan. Hej då!